0: Uno de ellos es el sin de manejo de retención del 6% de IVA el, y el ICN. Y el ICN perdón, eh, ajustes de CFI de nóminas que en este mes anterior ya tiene que quedar. Y la UMA 2020 que se pues, acaba de liberar. Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0, Un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y e empresariales. Bienvenidos todos. ¡Comenzamos! Este episodio es patrocinado por Bobicom distribuidor master de los sistemas Compa Key, cuya visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar el administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para contactarlos, por favor, marca los teléfonos 844-488-3930 o 33. 844-488-3930 o 33. Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al WhatsApp 844-103-5595
1: retenciones de outsourcing eh, seguramente eh, se han dado cuenta en que en los últimos días eh, pues bueno, aparte de que ya la mayoría de, de las empresas eh, están 100% conectadas, ¿verdad? Uh -huh. Y pues bueno, eh, para algunos no fue sorpresa. Para otros, eh, puede ser que sí, porque no se, no se habían enterado de esta nueva retención. Y pues eh, la verdad es que eh, aún y cuando ya hemos comentado, bueno, lo comentamos en las pláticas de reformas eh, que tuvimos en, el, eh, en, ¿En, en diciembre, en el en en año pasado, eh, lo comentamos prácticamente eh, también en la sesión pasada, pero eh, creo que conforme pasan los días hay más información y o oh, más dudas. verdad sí. Entonces <risa> creo que ese tema es importante... Eh, eh, retomarlo, porque eh, sigue habiendo mucha confusión, muchas dudas, eh, el tema, eh, no sé si también lo, eh, lo hayas filtrado por ahí, eh, seg o seguramente te han estado preguntando con mayor intensidad uh -huh. estos últimos días, y pues eh, la verdad es de que eh, sí hay una eh, confusión total en este tema, eh, porque pues, eh, la, la, eh, partimos del hecho que la definición que está en la Ley del IVA, eh, en el artículo 1a, fracción cuarta, que fue la que se adicionó, pues no, eh, no queda totalmente claro a quién se le aplica esta retención, del 6%, eh, de tal manera que pues, lo que hemos visto en estos últimos días es de que las empresas eh, se protegen, eh, le quieren retener a todo mundo, eh, y mientras que no eh, no se aclara este punto pues esas facturas están pendientes uh -huh. no se pagan y pues todo eso trae eh, como consecuencia pues un grave problema eh, pues incluso hasta económico ¿no? porque pues eh, no, no fluyen las operaciones como deben de ser eh, no te pago si no, me haces, si no me das la factura con esas características si no me te pago pues después eh, 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 se interrumpe todo el el esquema de flujo efectivo de las empresas. ¿no? Entonces, realmente está causando eh, pues, eh, eh, mucha confusión, inclusive pues, esto es a nivel nacional. Eh, eh, yo soy síndico del contribuyente por parte de Canaco. Eh, existe dentro de todos los síndicos de Canaco a nivel nacional, eh, es un grupo que estamos intercambiando información. Y pues prácticamente yo les puedo eh, comentar que en, eh, prácticamente en toda la República tiene el mismo problema, sí. desde Tijuana hasta Mérida. Eh, desde Mazatlán hasta Matamoros, ¿no? a todo el largo y ancho de, de, de la República, ahorita es un, un problema, yo creo que se está haciendo un problema ya grave, la verdad, uh -huh. porque todo esto está interrumpiendo las actividades económicas. Entonces, eh, ¿por qué retomamos este punto? Pues precisamente para hacer un poquito más a detalle, y hay cierta información adicional que todavía está... Uh, la semana pasada no teníamos. Okay. Eh, recordando un poquito, eh, a partir de la reforma de eh, en este caso la ley del IVA, se estableció pues una eh, un nuevo eh, eh, tema de, recep de retención perdón, de, de IVA, en este caso del 6% eh, se conoce un, eh, se publicita que es al, a las empresas outsourcing sí. el detalle es de que de la redacción que viene ahí en el artículo 1 de la fracción cuarta eh, pues eh, vemos que se amplía el concepto de subcontratación que teníamos o que conocíamos hasta el año pasado sobre todo basado en la, en la parte de la ley de federal de trabajo se introdujeron prácticamente eh, dos, dos temas adicionales a lo que conocemos como subcontratación. Uno de ellos es el tema de, de, la, de la supervisión de la, del personal. En un momento dado, de acuerdo a, a la disposición de IVA, pues prácticamente cuando se pone a disposición personal, aunque haya o no haya supervisión al respecto, pues se va a considerar como sujeto de retención. Y el otro punto que eh, también se, se amplía al concepto de subcontratación es de que puede ser que el personal esté en las instalaciones de la empresa o fuera de ellas, aunque no sean sus instalaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces esos puntos eh, nos da lugar o ha dado lugar a esta confusión. Es decir, oye, entonces ya no solamente estamos hablando de lo que conocemos como empresas outsourcing, sino que pues prácticamente eh, aparentemente lo están empleando a todos los servicios. Uh -huh. Si hacemos un recorrido de servicios, pues en, en, ahí hay eh, servicios de, de mantenimiento, eh, servicios de fletes, servicios eh, inclusive hasta de contabilidad, eh, de auditoría, de sistemas, eh, de construcción, etcétera. Entonces pues, prácticamente todos los servicios. Eh, y aquí, bueno, es precisamente eh, eh, parte de lo que hemos estado analizando y, eh, y, y desde cuando lo vimos eh, con motivo de las reformas y, eh, y lo que comentamos la, la, la semana pasada, el punto medular aquí, y sí es importante que lo subrayemos, es de que eh, el concepto básico que va a interesar para efectos de si lleva o no re lleva retención es definir si se pone a disposición del usuario, el personal, es uh -huh. decir, que esté a disposición. Uh -huh. eh, es aparentemente muy sencillo, pero no, es, no lo es tanto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues lo, en el, lo que necesitamos hacer es ver cada caso en particular. No podemos generalizar, ¿verdad? Eh, no, no, no podemos dar una receta. Eh, tenemos que analizar eh, caso por caso, eh, yo lo que estoy sugiriendo, y de hecho lo hemos estado haciendo en estos días, es analizar contrato por contrato. Si no existe contrato, pues a lo mejor establece un contrato para donde se pueda Clarita. verificar uh -huh. si existe o no esta disposición de personas. O es sea, si te pongo personal a disposición de la, de la persona, del usuario. Eh, yo, el, el, inclusive hasta la redacción de cómo está la, la factura dentro del concepto, hay que recordar que independientemente de la clave del producto, en el, en el espacio del concepto, pues eh, está abierto, no se puede claro. eh, este, manipular o ajustar, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, eh, y, de, y un tema que eh, surgió en este, estos últimos días es que debido a esta, eh, eh, pues, esta diversidad de criterios, pues eh, eh, hay una pequeña luz, vamos a llamarla de esa manera, eh, eh, dado que ya el SAT está ahora sí conectado al 100%, pues hay un canal que se llama el chat, ¿verdad? El uh -huh. chat eh, el con SAT? el SAT. Uh -huh. Y por ahí se hizo precisamente esa pregunta, alguien hizo esa pregunta, y bueno, la respuesta que se dio al respecto es de que eh, sí puntualiza que debe poner a disposición, o sea, el punto que se está, de, la respuesta que se da, está dando en ese chat es de que eh, precisamente lo que tiene que ver, lo que tenemos que eh, observar es de que si hay esa, si se pone a disposición el personal. Creo que esa es la, o sea, confirma lo que hemos estado sí. comentando. Eh, sin embargo, eh, pues eh, aquí el, el, el detalle es de que eh, esta respuesta eh, en teoría pues nos aclara el panorama porque quiere decir que no todas las empresas de servicio entrarían, sino solamente aquellas donde se ponga personal a disposición de la, del usuario. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, una crítica es de que pues, finalmente es un chat que no, no, es, eh, no tiene peso legal y que por lo tanto pues, persiste la, la posibilidad de que la autoridad eh, pueda pensar de manera diferente. Correcto. Entonces eh, sí es muy importante, queremos recalcar que eh, primero que... Eh, eh, todo esto que estamos comentando y específicamente este punto no bueno, podemos tomar una no es una receta uh -huh. o sea, no, en todos los casos se va a hacer así Sí es importante analizar caso por caso eh, checar los contratos eh, de, de, desde el principio hasta el final checar los conceptos que están facturando me he encontrado, les doy algunos ejemplos eh, aun y cuando a lo mejor no existe contrato existe a lo mejor orden de compra sí. y la redacción de la, del concepto y en los conceptos a veces sí dice, oye, te voy a cobrar eh, tantos vigilantes que uh -huh. van a estar de tal hora a tal hora y van a estar, etc. Entonces, uh -huh. ya, ya me está eh, dando a entender que está poniendo a disposición personal, Correcto. ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que cuidar y analizar, ¿verdad? Para efectos de si lleva o no lleva retención del, del 6%. Eh, eso por un lado. Eh, eh, también habíamos comentado la semana pasada de que aquellas facturas, aquellas FDI que se hayan expedido hasta el 31 de diciembre de 2019 y que no se hayan pagado, eh, ¿cuál era el, el procedimiento para efectos de retención si se pagaban en este, en este año? Entonces, lo comentamos, hay un artículo transitorio que establece que si, si el pago se realiza dentro de los 10 días siguientes al entrar en vigor, entró en vigor el día primero, 10 días sería el 11, sería el sábado en este caso, este, el próximo sábado, si eh, la factura se paga eh, a más tardar eh, el, el, este sábado siguiente, ya no llevaría retención. Eh, caso contrario, si se paga después del día eh, 11, 11 de enero, eh, pues ya ocuparía la retención y ahí entra pues, otro tema. Oye, ¿qué pasa? Yo tengo ese caso, emití una factura en diciembre del 2019, uh -huh. no la pagué en este transcurso del día 1 al día 11, y pues ya la voy a pagar el lunes. Sí. ¿Qué va a pasar con los, con los FDIs eh, que, eh, que emití? ¿Lo tengo que cancelar? ¿No lo tengo que cancelar? ¿Lo puedo corregir? Em, ¿Lo cancelo y emito uno eh, con características 04 CFDIs relacionada sustituyendo el anterior uh -huh. o qué? O sea, ahí ese es otro tema importante. Y, y precisamente eh, hace un par de días también a través de una eh, una consulta a través de, del chat eh, pues se, se, se estableció o se respondió por parte del SAT el procedimiento en esos casos que si me preguntas eh, que lo, lo que respondió el, el SAT no estoy muy de acuerdo pero así lo señaló eh, la pregunta que se hizo es de que eh, si conforme a, eh, eh, al artículo 1A de la fracción cuarta de la ley del IVA, eh, eh, se, hay una factura anterior al 1 de de 2020 y se paga posteriormente. La pregunta es, oye, ¿cómo debo reflejar la retención del CFDI? Porque le está pagando, pues, ya okay. después. Y la respuesta del SAF fue la siguiente, el pago se realizará con la retención aplicada, es decir, el monto de la contraprestación menos la retención correspondiente. Para esto se va a emitir el CFDI de pagos, uh -huh el REP, ¿no? y posteriormente deben emitir un CFD de retenciones e información de pagos en el que se va a reflejar la retención afectada del 6%. Entonces, esa es la respuesta del SAT. O sea, eh, traducido, traducción, <ríe> quiere decir, se emite, se emite la factura en diciembre, se paga el lunes, eh, vamos a pensar eh, eh, pues la, eh, la, la retención Obviamente, yo tengo que pagar ya menos la... O sea, la factura que tengo no tiene la retención. Correcto. Sin embargo, yo la tengo que hacer. Le tengo que, que pagar menos al proveedor. Uh -huh. Es decir, voy a, a sacar el cheque o la transferencia por una cantidad menor. O sea, yo, así que como a lo chino, me voy a, a ajustar uh -huh. la, la, eh, la factura y te voy a pagar menos porque te voy a retener el importe del IVA. Uh -huh. Entonces, en ese momento, eh, emito... Acuérdense que eh, se debe emitir un rep. Que también otro temas pues, que se, lo podemos emitir a más tarde del día 10 del mes siguiente. Pero eh, vamos a, a, a suponer que yo, eh, eh, una vez que haga el pago, emito este REP. Y el REP pues, va a venir por la cantidad que se pagó, o sea, en la cantidad menor. O sea, nos va a cuadrar el, lo que pagué con el, con el pago Pero no nos va a cuadrar con la factura. Uh -huh. Entonces, para eso dice, vas a emitir otro, un cfd que le, si mal no es tipo R, ¿no? De retenciones y pagos que eh, va, va a reflejar la retención, o sea, eh, si nosotros juntamos la factura, el REP y ese CFD de, de retenciones, pues ya no, hacía a nivel de el, el, el sistema del SAT les va a cuadrar porque eh, el pago fue menor que, eh, que la factura, uh -huh. entonces lo vamos a, a, a amparar con un CFD de retenciones. Pues bueno, aquí empiezan pues los problemas, ¿no? Pues primero es una interpretación, es un, no es oficial, es una respuesta. Para mí, desde mi punto de vista, era más sencillo emitir un nuevo CFDI. Eh, 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 obviamente que eh, se, cancelaría, se cancelaría el anterior, pero se emitiría con eh, CFDI relacionado a 04, sustitución de folios, uh -huh. para que conserve la validez de, de alguna manera de la operación, porque la, la operación no se está cancelando. O sea, el 04, precisamente de acuerdo a la guía de, de, de llenado, pues sirve para eso, para sustituir eh, un folio por otro. Y de esa manera, pues en el nuevo folio, pues ya puedo hacer los ajustes necesarios y hacer la retención eh, en su caso y hacer el pago, etc. ¿no? Entonces, sin embargo, pues eh, como vemos, eh, la respuesta de la autoridad fue diferente. Se me hace que eh, pues, va a ser un poco más complicado. Un, un, tú me lo confirmarás. sí Normalmente, eh, de manera general, los sistemas de facturación... Eh, pues eh, eh, traen dentro de su menú pues, lo, ma lo más usual, lo que más eh, se utiliza. El CFI de retenciones no viene, no viene normalmente y tampoco, otro uh -huh. tema en la página del SAT se puede emitir un CFD de retenciones de manera gratuita. No no existe esa posibilidad. Entonces eso, es, eso hace que el dificulta. contribuyente dificulta el, 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 el accionar de acuerdo a la respuesta que está dando el SAT. Entonces, eh, sin embargo, pues bueno, aquí hay que, hay que ver si lo hacen oficial, si cambian de parecer, en vía de mientras, pues sí hay que considerar o tomar nota de lo que está pensando la autoridad que se debe estar eh, eh, reuniendo en, es, en esos casos. Se si me hace realmente un poco complicado. Eh, no sé tú que estás en la parte de los sistemas, este, si por ahí ya te lo habían cuestionado o... O, 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 o realmente qué es lo que, eh, qué,
0: es, qué procedimiento están siguiendo. ¿no? Sí, bueno, ahí básicamente el tema de, de lo que se está sugiriendo por parte de nosotros ta, es el, el, lo que usted comenta de forma de su solución. Es simplemente negocia con tu cliente si él permite que cancelemos la factura y que le emitamos otra con el con apartado de sustitución donde para efectos contables reemplazas una factura por, por otra. Por es, es real que incluso aunque el SAT diga esto, yo puedo hacer eso. Eso claro. siempre lo he podido hacer. Sí, está en la guía. Está en la guía, sí. simplemente es pues me voy sobre la guía y hago mi chamba. Eh, eso facilitaría el tema de tener un comprobante que ampare la operación al 100% porque me pagan el 100% y, pago, y yo hago como, como dice la ley actualmente. Eh, entonces, para mí es eso, es la solución ideal, como quien dice. La, eh, hay que entender que la retención la única forma de que yo tengo para emitirla a través de los sistemas de compa que son los que yo represento es a través de un sistema que se llama bancos que, que no todos tienen en sus empresas. El sistema de bancos está pensado en la misión de retenciones, por ejemplo, por eh, pagos extranjeros por pago de dividendos, bueno, eh, es decir, venta
1: acciones. Venta de acciones, que...
0: hay hasta 25 opciones para para hacer, emitir esos, esas retenciones. Yo no sé si existe un concepto que se pueda adecuar a eso que dice la autoridad, mm -hmm. no sé cuál sería, porque hay 25 complementos. Mm -hmm. Yo no, no he visto nunca ese, a pesar que de que ellos dicen
1: retención de IVA.
0: ¿Por qué concepto? ¿Por qué concepto? Entonces, ¿sí? no que ser, no es dividendos, no es extranjeros, no es compra de acciones, ¿cuál es? Son 25. Yo no he visto ninguno que diga impuestos... No sé. Algo. Bueno, ese es otro punto también. De, de entrada. Sí. La, 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 lo que ves que la respuesta tal vez fue como que la fácil. Sin embargo, no es la óptima. Sí. Entonces... Eh, Sí, me suena muy que es muy saludable. Sería lo mejor hacer la cancelación y la emisión de uno nuevo. Eh, en, el, en el caso de... de, de no sé si se recuerda cuando, cuando pasó, pasó el, el tema de los IVAs, donde cambió el IVA de 15 al sí. 16. Uh -huh. Lo que pasaba es que se emitía una, una nota de cargo adicional al cliente. Uh -huh. para, y,
1: para cobrarle, el, para cobrarle por el,
0: el por ciento. Y acá me suena al revés. En lugar de que sea una atención, puede ser una nota de crédito con algún concepto específico que el SAT autorice uh -huh. para que abone en este caso la uh -huh. factura al final y al final de cuentas es como que si sí, no te lo voy a pagar porque tú me lo retuviste pero un concepto que tú me digas uh -huh. yo te metí el catálogo del SAT a buscar alguno que pueda adecuarse y la realidad es que tampoco hay uno que diga eso que ellos hicieron verdad como uh -huh. de retención o de impuestos retenido o iba pagado no existe como tal en el catálogo de productos y servicios del SAT sin embargo tal vez se puede usar el comodín de siempre servicios de facturación que uh -huh. es el, el que se usa para, uh -huh. sí, para, para hacer cancelaciones por el, el estilo sí. entonces me suena que si, si se interpretó mal ahí la, el, el mensaje y tal vez no era una retención, era un, una nota de, de crédito que sería a favor de, en este caso, de la persona que... Bueno, a favor sí. de la factura que se va a pagar para que no se pague toda. Sí. Simplemente tendrías dos comprobantes. Tendrías la factura que se salda más esa nota de crédito que sale del total de la factura.
1: Sí.
0: Hay que recordar que la autoridad requirió que cuando se metiera el REP se tenía que relacionar con la factura que está pagando. El objetivo sí. es que el, el SAT tenga un saldo insoluto de la factura. Uh -huh. Donde diga de la factura de 1,160, sin embargo te, te, te retuve de 60, me pagaste 1,100, es un abono con REP. Más 60 pesos en una, una nota no de crédito, crédito que estoy, requir, que estoy o sea, abonando. Si acaso,
1: pero creo que no es posible, tú también lo, me lo confirmarás. O sea, si se si pudiera hacer un, un CFD de egresos uh -huh. donde no le pongas monto y nada más. El IVA. Eh, el IVA.
0: No no sé, <risa> yo no sé si lo timbre, porque es un hecho que el sistema yo puedo hacer que lo haga. Eso es lo que hicimos en alguna ocasión en el tema del IVA contador. Uh -huh. Porque hay gente que decía, no, Roberto, yo no más quiero facturar IVA. Qué raro, nunca he visto eso. Y el sistema antes, en el CFD, que era antes cuando aplicaba uh -huh. el CFD, sí se, era viable. Sí, bueno, en, uh -huh. en el CFD y ahora que es timbrable, que es valida por el PAC es el hecho que en teoría tiene que haber un neto y total, en teoría. Sí. En, entonces, eh, mejor puede ser neto y total sin el IVA, y este neto es el IVA to, que, te, te, que te estoy reteniendo, entre comillas, ¿verdad? O retención, porque es una relación sí, como retención. Tal. Entonces, habría que ver cómo se puede aplicar en otra solución. Obviamente, la fácil para mí es cancelar el limite de otra, realizando sí. la relación de sustitución. Sí, eso es
1: lo que habíamos comentado la, la semana pasada. Sin embargo, pues sí sorprende un poco la respuesta del SAT, al respecto y pues bueno lo importante eh, siempre lo hemos comentado pues es eh, así que estar conectado estar al pendiente de lo que por ahí vaya surgiendo de información obviamente por estos canales lo vamos a estar informando pero obviamente pues bueno eh, lo importante es que tengan información que tengan acceso a la información que tengan los diversos criterios eh, eh, básico, digo, yo siempre he dicho y nadie tiene la verdad absoluta uh -huh. pero mientras más información tengamos creo que vamos a tener más elementos para tomar una decisión entonces entre ellos pues este tema y lo que sí súper urge pero súper urge que la autoridad aclare este punto ¿verdad? porque estamos todavía en el tema de que si todos los servicios llevan retención, uh -huh. todo el mundo quiere hacer retención, eh, no te pago, etc. Entonces, uh -huh. esto es un grave problema que está ocasionando, ocasionando simplemente una redacción de una ley y, y todo eso está generando pues un, un caos prácticamente.
0: Me suena mucho cuando no, si recuerdo también creo que fue en 2012 cuando, cuando Hacienda empezó a pedir el tema del rap, de algo semejante a lo del REP que era antes que era como que por cada factura que se emita emite un complemento adicional un, complemento, un comprobante sí, un, un CFDI de ingresos. CFDI. Sí. Eh, y Son en su momento cuando, cuando ¿no? exactamente por sí. las parcialidades y en su momento cuando estuvo muy en vigor y que estaba muy en boga la gente empezó a, a dejarte de hacer flujo es decir no te puedo pagar es que no entiendo y esto el y otro y lo que hizo haciendo fue que lo postergó en, en la primera instancia ¿qué pasó? que dijo es que me estoy enojando aquí yo solo es decir no me están no, no hay flujo de efectivo no hay, no hay pago de impuestos porque nadie paga a nadie porque no hay claridad de cómo se tiene que hacer uh -huh. y literalmente lo paró sí. y después lo, lo, lo volvió a reactivar en otras fechas y ya como que más un poquito más claro a lo que voy es a que tal vez si la autoridad también detecta esto que la gente empieza como que a, a, bueno que en, en, el, en, el, en la operación diaria se empieza a reducir el flujo tal vez le ponga más atención y diga por algo no me están pagando simplemente porque pues la gente no está soltando su dinero por eso mismo claro. por último compact eh, los distribuidores pasamos pues, en el mismo caso que todos como ustedes todos tenemos un servicio profesional al final de cuentas entonces los distribuidores preguntaban a Compact oye Compact, yo tengo que aplicar la retención y Compact decía mira desde la exposición de motivos por los cuales se generó la retención en teoría no porque en el punto 9 de exposición de motivos decía que era para los contribuyentes contratantes de los servicios de subcontratación laboral. Uh -huh. Es decir, ahí sí aclaraba muy sí. fehacientemente que era sí. subcontratación laboral y sí. la realidad es que yo cuando doy un servicio es un servicio profesional.
1: Y otro punto adicional, eso lo, lo estamos descubriendo recién, es de que eh, salió dentro de la miscelánea hay una, hay una regla eh, que señala que en el caso de la frontera, pues no es el 6, es el 3. El 3, y el título que viene ahí es retención respecto a su contratación. Es muy claro. Es muy claro. O sea, en el, en el encabezado de uh -huh. esa regla, que lo malo del asunto es de que, pues para entonces no es una regla relacionada con eso, es una regla relacionada con eh, el, eh, la frontera, ¿no? Ya. Pero, pero también es cierto de que es un, o sea, dentro de la regla no está en el, en el, en el contenido de la regla, sino como un Título. encabezado, es correcto un encabezado. Y ese encabezado, pues en teoría no, tampoco tiene eh, validez alguna, ¿no? Entonces, eh, creo que esa, esa parte nos puede dar un poquito de luz. Uh -huh. O sea, ya comentamos en lo del chat del, del, del SAT, aparentemente va por ese punto. Eh, la regla miscelánea que habla del 3% también habla de su contratación de personal. Entonces, pareciera ser, entonces, pero ese pareciera ser. Este, pues hay que quitarle la, pal la palabra pareciera, ¿no? Porque y mientras que esto no sucede, eh, pues eh, hay un caos nacional prácticamente, correcto.
0: Digo, vamos a, ver, vamos a ver si la autoridad, mismo por el tema de los flujos, a ver si se ponen las pilas y ya lo aclara. Ojalá. Aprovechando entonces, como dice el contador, eh, el chiste es que tener la información día a día, nosotros estamos tratando de hacer esta misión de criterio fiscal digital cada semana, entonces invitamos a que cada semana nos sigan y lógicamente pues estén eh, Preguntando opinando en lo que se requiera. También vamos a compartir los teléfonos aquí de nosotros para lo que se ofrezca con todo. Si puede, claro que por sí. Favor. Eh,
1: por ahí eh, me pueden mandar algún mensaje uh, por WhatsApp: eh, 844-419-2382. Eh, correo electrónico: jayax, arroba, .com mx, En el Facebook como Jorge Ajax, y en el
0: Twitter como Taxman-saltillo. Perfecto. En el caso mío, Roberto Valdés, me, me encuentro en el Facebook como Jesús Roberto Valdés Padilla. En el, en el caso del correo, eh, es el de la oficina es contacto el teléfono es 454-7797, las líneas eh, anteriores de 478 están, fa están fallando, Entonces les pedimos que marquen este nuevo eh, y el WhatsApp personal es 844-162-3159. Les invitamos a que ustedes consideren que esta información que estamos viendo el día de hoy es de utilidad para alguien más, por favor se la compartan también. Bueno, con todo se gusta, podemos cambiar de tema. Sí, bueno, que viene siendo también ah, de Outsourcing el ICN, ¿verdad? el ICEN,
1: ¿verdad? Ahora sí un poquito, bueno, si nos ven de, de otro lado, diferente a Coahuila, este, pues es un tema relacionado con el estado de Coahuila. Es correcto. Porque precisamente también eh, relacionado con las empresas Outsourcing, eh, eh, pues hay un tema que afecta este tipo de servicio. Ahí no es tanto el problema de que si todos los servicios llevan retención de ICEN. ahí sí es muy específico que se aplica únicamente por el servicio de subcontratación de personal, de acuerdo a la ley estatal, ley de Hacienda del Estado de Coahuila. Aquí el detalle es el siguiente, eh, eh, esto ya es, eh, está en vigor a partir del de 1 de enero del en 2020, eh, todos los pagos que se hagan por subcontratación eh, deberá efectuarse la retención del ICN, que sería el 2%, eh, y bueno, aquí entran varios detalles. Uno de ellos, oye, igual como comentamos hace rato, ¿qué va a pasar con aquellas facturas del 2019 y que están pagando ahorita en el 2020 uh -huh. respecto a la retención del ICN? ¿Lleva o no lleva retención? Pues no hay un artículo transitorio ahí, ni siquiera existe, ni siquiera nos dieron 10 días o lo que sea, sí. sino que simplemente cualquier pago que se haga de una factura de su contratación de personal de fecha 2019, que se paga ahorita en 2020, pues en teoría ya opera la retención. Y ahí está todavía más grave, ¿no? Porque, bueno, ¿qué hago? Este... Eh, eh, hago un, un complemento eh, y la, mi sugerencia pues sería, sería a lo mejor, igual, ¿no? Hacer una sustitución no, no, no. De, de, de facturas, CFDI 04, eh, sustitución de folios, para que tenga la retención. Eh, eh, Creo, ahí sí, tú también me lo confirmarás, es eh, dentro del formato eh, yo puedo adicionar retenciones adicionales, no, claro. aparte de las eh, federales, pues en este caso eh, seguro eh, existe un espacio para hacer la retención del ICN, ¿no? Uh -huh. ¿Es correcto? Se puede configurar. Se, se puede configurar. Eh, entonces, ese es un detalle. No se, no se tiene establecido qué va a pasar con aquellas facturas del 2019. Eh, por otro lado también, oye, ¿cómo voy a realizar la retención o sobre qué monto? Voy a poner un ejemplo. Eh, ustedes saben que para efectos del ICN hay conceptos grabados y conceptos exentos. De manera general, prácticamente todos los salarios sueldos están grabados. Uh -huh. Hay algunas prestaciones que están exentas. Voy a poner en caso particular las cuotas de Seguridad Social e Infonavit. Esas cuotas no forman parte de la base del ICN. Uh -huh. Sin embargo, el, el outsourcing, el prestador de servicio, cuando cobra sus servicios, ¿Incluye? pues incluye el sueldo, incluye lo que se pagó de Seguro Social, lo ¿Todo? que se pagó, dice, eh, perdón, de, de Infonavit y le da la factura masiva. ¿sí? Entonces la pregunta sería, oye, ¿cómo te voy a hacer la retención? si, o sea, Yo veo la factura y lo único que veo es servicios de contención de personal, voy a pagar una cantidad de 100 mil pesos. Eh, yo no sé de esos 100 mil pesos cuánto es de sueldo. Bueno, probablemente sí lo sepa, pero en la factura no viene bueno, es de correcto. Entonces aquí el problema sería, oye, ¿sobre qué hago la retención del ICN? De, esto no es novedad, es así, está establecido en, en, en la ley de, de Hacienda. La ley de Hacienda en ese aspecto señala que para efectos de hacer la retención, eh, eh, el usuario deberá obtener la información del prestador de servicios. El prestador de servicios le va a tener que informar. ¿Sabes qué? De esos 100 mil pesos, 80 mil pesos son de sueldos y 20 mil pesos son de prestaciones exentes. Vamos uh -huh. a presentar de esa manera. Tampoco se señala que venga dentro de la factura. Dice que se obtenga la información, que se entregue la información. Uh -huh. Entonces puede ser un análisis no necesariamente dentro de la misma factura porque sería todavía más complicado en la factura eh, bueno, a lo mejor sí se sí podría Si quieres no nos no no, no, no puedes explicar Pero eh, no es necesario que esté dentro del cuerpo de la factura Sino que el prestador de servicio tendrá que decirle ¿Sabes qué? Mira, de esta factura número 510 eh, Son 80 mil pesos de sueldos grabados para ICN Y 20 mil pesos de conceptos exentos Ajá. ¿Para qué? Para es que la retención que se va a hacer No lo va a hacer sobre 100 mil pesos Sino lo va a hacer sobre 80 mil pesos La retención sería el 2% de 80 mil pesos y así se haría la factura. ¿no? Uh -huh. En caso de que la, el, el prestador de servicios no le entregue la información al usuario, sí. la ley prevé que en ese caso la retención va a ser sobre el total de la factura ya. antes de IVA. Uh -huh. Entonces sería sobre los 100 mil pesos, sería el 2% sobre 100 mil pesos antes de IVA. Perfect. Entonces eso también es importante que lo conozcamos porque esto ya va a estar sucediendo, debe estar sucediendo ya, porque eh, si la, el prestador de servicios no me da la información, el usuario va a agarrar parejo, ¿sabes qué? La factura es tanto antes de IVA, por eh, el 2% de la retención es tanto. Y eso es lo que se va, se va a establecer por ahí. También se establece dentro de la ley que eh, el que haga retención tendrá que emitirle una constancia, una constancia de retención. El problema es, bueno, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo elaboro esa, esa constancia eh, o en base, eh, en base a qué... Este, la, eh, la hago eh, eh, hasta donde tengo entendido no existe un, un, un formato es correcto. Eh, eh, estatal me refiero de una, una constancia de retención pero sí eh, o sea, eh, el, la, la regla eh, si sí nos habla de que deberá expedir una, eh, un, una, eh, eh, una constancia de retención para, para efectos de que, que, que la persona que le hicieron la retención lo pueda acreditar en su pago al ICN, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, va a declarar tanto ICN menos las retenciones que me están haciendo y pues y si hay algo a cargo, pues lo va a tener que enterar directamente. Entonces esas, esas partes que son así que las, las letras eh, chiquitas, chiquitas es, es importante considerarlos porque si no, insisto, si no nos dan información, si el usuario no le da información, la retención tendrá que ser sobre el 100%. Si la haces sobre el 100%, va a resultar que le va, a pagar, va a cubrir más ICN de lo que está causando, ¿verdad? Y eso pues va seguramente a, a derivar en saldos a favor de ICN eh, por, por ese motivo. Entonces, por ejemplo, va a ser muy importante las empresas que están eh, prestando servicio de personal, que le entreguen la información al usuario sobre, eh, para efectos que le haga la retención de manera adecuada ¿no? entonces
0: hablaríamos de, de, de dos retenciones contra la retención del 6% si fuera tema de outsourcing sí. o subcontracción laboral y el dos, el, en este caso el 2% si habláramos de que fuera aquí en Coahuila así es. sería entre comillas un 8% un, un, uno por tema sí. de IVA y otro por tema de ISR. que ISA, yo me supongo en ISA. la
1: configuración no sé si venga
0: separado ven es juntos, que junto, no sé. hablando ver, de eso ver, ¿todas? yo estaba pensando cómo se <ríe> configuraría es un hecho conta que ahorita hablamos de que la persona que emite la factura es la, es la, es la persona que, que es la que hace el servicio de subcontratación. Entonces, ¿yo qué tendría que emitirle a él? Pues más que pagarle con la reducción que tengan que reducirle. Uh -huh. El chiste es que él cuando recibe el dinero es cómo va a cancelar su factura de 110 mil pesos, siendo que nomás más le pagué 108 mil, por uh -huh. ejemplo. ¿Por qué? Porque le retuve 6 mil pesos de, de IVA y otros 2 mil pesos de ICN, por ejemplo. Entonces uh -huh. simplemente es el problema no es para el que paga. Yo no tengo que emitir ningún documento más que el pago. El problema es que el que lo recibe es oye, por qué me pagaste menos? Ya, que ya quedamos 2 de ICN, 6 de IVA. Tal vez contra todo lo que tendría que modificarse es el rep donde en el REP me permita poner campos adicionales, uno de retención de IVA y otro de ICN, para que al final sí sumen o resten, sea el caso que sea, y se, y se pueda cancelar el 100% al lado de la factura. Entonces, eh, por ahí va, me, me suena el, el, el tema, pero la realidad, contra, según lo que estamos viendo ahorita, es que pues, los, los, los legisladores legislan, pero pues sin saberlo te, sí. lo, todo el no, tema no, técnico. Y, ¿eh? y
1: fíjate, aquí ni siquiera... Bueno, en este caso, como eso no es nuevo, o sea, lo nuevo fue... <coughs> Déjenme digo un poco de antecedente. El, en la ley eh, de Hacienda eh, eh, siempre había hablado de la retención, uh -huh. sí, sí, sí. pero había una opción de no retención sí. siempre, y pues todo el mundo se había por, por ahí. ¿Sin no, no, eh, no entonces quitan nada? la opción no, y dejan lo anterior. Entonces lo anterior ya venía sí de hace rato pero como nadie lo había aplicado pues apenas lo estamos empezando y aparte a de ver, que
0: ¿no? no había una aplicación en CFDI es decir la aplicación tal sí. vez era en dineros en, en documentos incluso sí. imprimibles tal vez alguna constancia en papel que tal vez algún día se existió se pudo generar sin embargo uh -huh. hoy que todo está en temas digitales es como que dime digitalmente hablando cómo voy a aplicar ese, sí. ese movimiento
1: Fíjate, y hay otros problemas ahorita viendo el tema es bueno ya comentamos hoy la constancia dice en todo caso el retenedor deberá entregar al prestador la constancia de retención en las formas autorizadas.
0: Que no existen ¿no? Existen, o sea, no no existen, Y no o hay sea, un XML que lo no, jambara. O sea, ¿cómo
1: está? O sea, para empezar, oye ¿cuándo me la vas a dar? ¿En qué momento? Oye, imagínate que el, eh, efectivamente me dijo cuánto iba a retener y retengo. Yo, el que le retuve, lo tengo que pagar, lo tengo que enterar. Uh -huh. Pero yo no estoy dado de alta en el ICN. Yo no, no. tengo trabajadores. No es parte de tu obligación. Entonces, que, que, o sea, voy a tener que hacer el trámite de alta, actividad? De, de alta de, de actividad en el estado para poder enterar la retención porque no me puedo quedar con la retención obviamente no la tengo que pagar obviamente ¿verdad? entonces me va a meter en otro problema al usuario de que oye yo, no, pues yo nunca y por eso ah, no tengo lo... co
0: colaboradores Pero, pues, sí, pues yo,
1: no, yo, no me, yo me preocupo por el ICN y vamos a ver que pues bajo esa circunstancia va a tener que este, darse de alta eh, como retenedor para poder re enterar el impuesto. Entonces, Correcto. nos mete en, en, pues ahora sí que en, en muchos problemas. Pero bueno.
0: Yo siento que tendría que seguirlo aclarando con el paso del tiempo. Esperemos que así sea, cuando pues Ojalá,
1: ojalá. Porque, porque si no, viene, en el inter, ¿cómo le hacemos? Aquí algo parecido. Ahorita le estamos dando mucha difusión a lo de la retención 6%. Pero en el caso de Coahuila, pues esto ya también puede ser un problema, ¿verdad? Porque pues ya tiene que estar pasando ahorita. El, eh, el, este detalle de la, eh, de la retención del Icn uh -huh. eh, y que pues en un momento dado eh, eh, qué es lo que le va a interesar a, a, al Estado recaudar ese ese dinero y si no nos ponemos las pilas con esto pues va a venir sobre mí oye pagaste de facturas de outsourcing sí ah bueno oye la retención échale no pues uno se la hice porque no, no viene la factura uh -huh. bueno, pues sorry es este,
0: correcto <ríe> como para tú como solidario entre comillas sí, ¿no?
1: entonces sí es importante que eh, este consideremos estos, estos detalles ¿no? que
0: habría que ver también el tema de la fiscalización es decir cómo podría la autoridad en ese sentido fiscalizar a esos y lo que aparte la entidad estatal tuvieras información adicional para decir, ah, estos pagaron outsourcing. O sea, me suena todavía que está algo, algo difuso la información como para poder hacerlo para efectos de fiscalización. Sí. Siento que es perfeccionable y que todavía falta un rato para que lo haga. Entonces, sí, eh, sí, sí,
1: va a ser ahí un, un tema. Bueno, correcto. ahora sí, bueno, un par de temas rápidos. Sí, Nada más el, el tema de, este, déjame te digo, eh, de las CFI de nómina. Sí. Eh, aquí nada más comentarles que el, hay una regla miscelánea, que es la regla 2.757, 2.757 eh, de, de miscelánea, que eh, pues, eh, eh, establece que el plazo para eh, la corrección del CFE de nómina eh, se extiende al 29 de febrero del 2020, siempre y cuando se cancelen los comprobantes que lo sustituyen. Eh, en este caso, el CFD de nómina eh, que se emita, de acuerdo a esta facilidad, eh, se va a considerar emitido en el ejercicio 2019, siempre y cuando en la fecha de pago se le ponga obviamente la fecha correspondiente al 2019. Eh, entonces, aquí lo importante es eh, tomar nota que eh, tenemos hasta el 29 de febrero para hacer las correcciones correspondientes a los CFD de nómina emitidos en el 2019. Eh, tendrán que eh, cancelarse y emitirse eh, nuevos con estas características entonces, eh, pues no sé si tengas ahí algún sí. comentario, si te han estado ahí cuestionando ese punto.
0: Sí, bueno, dos, dos, dos temas Compact, tenía pensado liberar la versión de, de que hace este cambio el 8 de enero del, de, de este año, sin embargo no la liberó porque eh, para que puedan timbrar esos, esos comprobantes, el SAT tiene que validar a cada uno de los packs sí. es decir, pack por pack tiene que ir yendo y decir a ver, check, 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 ya pasaste tu, tus reglas Puedes timbrarlos. Compaq es el pack número uno a nivel nacional. A pesar de eso, todavía Hacienda no lo valida. Entonces, pues si no lo ha hecho con Compaq, no sé qué vaya a pasar con todos los demás que son tipo que consecutivos. Eh, dice Compaq, no tengo una fecha. El SAT tiene que liberarme para yo poder hacerlo. Tengo aquí un comunicado que nos pasó a nosotros como distribuidores. Okay. A lo que voy a es a que esperemos que en, en próximas fechas rápidas se, se libere. Pero literalmente está 100% detenido porque Hacienda no ha dado la autorización al pack número uno en este caso, para que ya se timbre ese nuevo, ese nuevo cambio. Uh -huh. eso obviamente, tienen que validar que el XML cumpla con los requisitos y eso. No sé. Yo no sé, contador, si aquí entre y sea válido y usted dígame qué opina. Para mí sería, pues no timbres, es, que, es decir, uh -huh. ¿qué caso tiene que hoy timbremos la nómina semana 1, 2, 3, 4, 5 semanas y no salga la versión que puede hacer ese cambio? Porque va a tener que cancelar todos los recibos sin excepción uh -huh. para volver a remitirlos otra vez con la corrección en este caso del, del, del XML. Entonces, no sé qué opina usted. Aunque bueno, ahí,
1: eh, a ver, ahí a lo mejor eh, eh, hay un tema que se traslapa porque eh, probablemente eh, el comentario son los FDI de nómina de 2020 sí. y esta regla son es para los del 2019. También
0: Válgame. Sí, ya.
1: porque eso es para 2019. no sé ¿sí si te acuerdas eh, cuando. Eh, sí, lo
0: platicamos en, en noviembre, yo sí,
1: creo. Sí, eh, eh, el CV, O sea, si yo me equivoqué en el recibo de nómina de, de, de julio del año pasado, me están dando oportunidad. Y como tengo hasta el 31 de diciembre para ya. hacerlo, me están ampliando para el 29 ah, de febrero. Perdón, perdón, sí, sí, sí. Para el 29 de febrero de hacer la corrección de los CFI de nómina del 2019. Ya, ya. Ok, ¿verdad? perfecto. Eh, eh, con estas características. ¿Qué que lo había iba causado
0: eh,
1: perdón, el IPC sí, el ICR, bueno, o lo que haya que modificar, porque sí. en teoría, los continentes van a tener que entrar al visor y ver si bueno, cada quien, okay. voy a ver si cuadran con mis percepciones, es y oye, está mal fíjate que me lo pusiste como grabado y es exento, o viceversa, entonces okay. se pueden hacer las correcciones hasta el 29 de febrero y me van a respetar la fecha de 2019 siempre y cuando eh, le ponga la máxima fecha. Con eh, mm -hmm. este, fecha de 2019, aunque lo esté timbrando ahorita, ya. cancelando. Okay, y lo que comenta son los cambios del 2020. Del 20, 20, verdad? 20. Es que el 2020. Correcto. En 2020 ya comentamos en su momento los cambios en materia de subsidios, sobre todo. Que pues, es lo que precisamente que Dices, hoy, sabes que no, no Los pack no todavía no tienen la manera De, de
0: timbrarlo, de timbrarlo ¿no? Bueno, aprovechando, <risa> los últimos cambios que vimos En aquella fecha de contador, creo, creo que fue octubre o noviembre Esos dijimos que la versión ya los traía Es decir, si ustedes Por alguna situación están Haciendo correcciones, entender que Cuando retimbren todo con estas versiones últimas Por ejemplo, ahorita está la 12.2 12, Liberada, es la, que, es la que está vigente Esa versión a, 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 haría todo lo que se requiere. La versión que va a ser lo nuevo es la versión 12.3.0, 12, que es la, la uh -huh. última versión. Esa todavía no sale y haría lo, el tema del 2020. Entonces, nada más como que aclarando uh -huh. la situación esa con todo.
1: Ok. Y bueno, finalmente, que hoy se publicó la UMA, uh -huh. eh, Unidad Medida de Actualización que sustituyó al salario, el salario mínimo. mínimo, está quedando en 86.88% un incremento de 2.8% y, y esto pues prácticamente también para que eh, podamos modificar la configuración de nuestro sistema ¿no? eh, para efectos del CV de nómina para el cálculo de cuotas de seguro Exacto. etcétera pues bueno, seguramente te van a estar ahí hablando para que eh, pues les eh, eh, les eh, modifiques o saquen una torsión, no sé cómo se de maneja hecho,
0: eso, ¿verdad? Sí, de hecho, mandamos un, correo, una, un WhatsApp a la, a la lista de difusión en caso de que usted no esté en la lista de difusión en los teléfonos que pasamos, en el, en el caso particular es 844-162-3159 en esa lista de difusión mandamos eh, la imagen o las imágenes de cómo se podía actualizar la UMA. Ah, la realidad es que es un paso muy simple. Es dentro del menú principal, hay una opción de catálogos de empresa y ahí te dice UMA y se le agrega un renglón adicional al final y ahí se captura la, la zona A, zona B y zona C. Entendiendo que tal vez es un, es un mismo valor para todos porque al final de cuentas usted es única. Uh -huh. eh, se, hace, se hace esa modificación, incluso el mismo mismos se puede hacer igual. Es un menú muy semejante. Uh -huh. eh, lo, aquí lo, lo más importante y era una aclaración que les hacía yo a mis clientes es que cuando tú le das Enter el sistema te crea un renglón adicional en blanco. Si tú no te fijas y si le das guardar, ese renglón queda con fecha, por ejemplo, del 2 de enero, por ejemplo, hablando mm. de la fecha actual mm. o 9 de, de enero, oh. y se guarda con un valor cero. Mm. Entonces, cuando tú haces cálculos de ins, cálculos que tienen relacionado a un salario mínimo o sea. UMA, según sea el caso que sea, el sistema hace un cálculo con ese cero. Lo mm. más es importante es que cuando hagan la actualización, se aseguren que no quede un renglón en blanco con ceros. Mm.
1: Ahora, no sé cómo afecta el tema que este UMA, aunque se publique hoy, entre en vigor el 1 de febrero. Uh -huh. Entonces eh... en,
0: en la tablita yo le puedo poner uh -huh. fecha de inicio ah, de aplicación, okay. le pongo 2 de febrero y el sistema a partir de esa fecha empieza a usarlo.
1: Okay. ¿Sí? Entonces también comentarlo porque es pues, más importante que hagan los ajustes necesarios. Pues ya prácticamente para este, la, la, nómina, la primera nómina de febrero, ¿no? Es correcto. Es correcto y ya está incluido todo esto. Bueno, pues creo que sería todo, Roberto. Me
0: gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez. Y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.